0: Hoy vamos a retomar eh, un episodio de Mario. Eh, como sabéis, ya Mario se está especializando mucho en capítulos multiserie, de, bueno, en series multicapítulo de, de, varias, de varias cosas. ¿no? Y hoy no es, no es eh, una excepción, hoy empezamos un capítulo de dos. Yo creo que es muy interesante, eh, ya me contaréis. Bueno, pues hoy, hoy por fin Mario recupera el tono y, y se lanza con un tema que no sabemos muy bien de qué es. Nos ha pasado una pista que es un eh, helicóptero llevando a, una foto de un helicóptero llevando a otro helicóptero. Así que yo pienso que va a hablar de canguros, pero no lo sé.
1: Sí, justo, justo de eso quería quería hablar.
0: Así que nada, pues cuéntanos, Mario.
1: Os cuento. Bueno, la última vez que, que me puse a contar historias, eh, os hablé de mi, mi mundillo favorito, que es la Guerra Fría. Y claro, no es cuestión de repetir, pero es que es tan interesante
2: <risa>
0: que
1: no he podido resistirlo. Así que os voy a contar otra historia de la Guerra Fría. Y de hecho es una historia un poco por fascículos y, y desde varios ángulos. Pero voy a empezar con una historieta. De el final de la Guerra Fría ¿no? llegando a, a los últimos momentos nos situamos en Chad, en África uh -huh.
3: 1988
1: uh -huh. eh, como sabéis en Chad desde finales de los 60 tiene una guerra civil en marcha uh -huh. y, y desde el 78 están en conflicto abierto con Libia entonces sí. tenemos a Libia apoyada por la Unión Soviética y Chad apoyada por Francia bueno, sí. Chad, parte de Chad apoyada por Francia y parte de Chad con la Unión Soviética. Pero bueno, vamos a simplificar, porque uh -huh. tampoco es muy importante para esta viñeta. Uh -huh. eh, el, nos situamos en la última fase ¿no? de, de, la, de la intervención de Libia en, en Chad, 1987, uh -huh. que es la época que se llamó la Guerra de los Toyota. Sí, eh, es muy famosa eso. Efectivamente, ¿no? porque sí. básicamente el conflicto se dirigía principalmente por pickups, Toyota Hilux y, y, y Land Cruisers. Y bueno, el, esta operación o esta, esta guerra fue una, una derrota para, para Gaddafi. Y en, en el 87 las fuerzas de Gaddafi se ven obligadas a abandonar el norte de Chad, a replegarse. Y durante el repliegue, que es bastante desordenado, eh, tienen que dejar atrás un montón de equipamiento tanques, camiones, eh, incluso aviones y helicópteros y Chad pues los, los va capturando y, y Libia para evitar o que los capture o que caigan manos o que puedan ser usados pues Libia manda eh, bombarderos a bombardear sus propios tanques, sus propios aviones, sus propios helicópteros que han quedado detrás sí. y a lo largo de eso de, de un par de semanas pues destruyen lo que pueden pero queda atrás, en un aeródromo abandonado, sin piezas, um, un helicóptero de combate de última generación soviético, uh, Mi-24, el Hind. Sí. Um, queda pues eso. Eso, abandonado en un, en un aeródromo, pero en una zona que todavía está disputada. Todavía hay, hay uh, campos de minas, hay patrullas libias. Um, entonces no, no lo llega a capturar Chad. ¿Qué pasa? que el Hind de este helicóptero es, es la joya ¿no? de la aviación soviética es, el, es mucho más avanzado que cualquier helicóptero occidental sí. está blindado, está fuertemente armado, es capaz de transportar tropas en, es el azote en Afganistán en la guerra de Afganistán de, de los 80 el azote de los Mujahidin eh, los rusos lo llamaban el cocodrilo los Mujahidines lo llamaban el, el carro de Satán sí. y es el, el último diseño uh -huh. del legendario eh, Ingeniero aeronáutico Mijail Mil uh -huh. eh, antes de morir.
3: Uh
1: -huh. Y los, los americanos, pues eh, han, han oído hablar mucho, han, digamos que han, han equipado a los talibanes o los muyadines, como se llamaban en aquel momento, eh, a combatir contra, <risa> contra, contra ellos y, des, y están deseando, como locos, hacerse con un ejemplar, claro. que para ellos, vamos, es, es, el, es el santo grial. ¿no? De, carle
2: del diente, vamos.
1: Efectivamente, sí. tienes ganas locas de candelabro. Entonces, se enteran de que hay un Hind abandonado en Char y dicen, bueno, pues vamos a montar una operación clandestina rapidísima para capturarlo.
0: Para, antes de que sigas, eh, sí. para los que se si quieran hacer una idea mental de cómo es este helicóptero, es el helicóptero del malo del final de Rambo por ejemplo, cierto, cierto. es helicóptero es el helicóptero ruso que llevan siempre los rusos cuando atacan con un helicóptero de, de los que tienen misiles. Y lo que tiene es que es un helicóptero que tiene misiles, pero además lleva gente. O sea, que es como un helicóptero Apache de los americanos más un helicóptero Black Hawk o un Huey de los del Vietnam de los americanos. O sea, hace en un solo helicóptero las dos cosas. Y es mejor que los dos en, ca en ambas cosas, además. Pero bueno, perdona, Sigue.
1: No, no, eh, gracias por, por el apunte. Efectivamente, efectivamente es, es por eso que los americanos están como locos por, por conseguir uno. Entonces, el 10 de junio de 1988 lanzan la operación Mount Hope 3 que es que de noche aterrizan dos aviones enormes, ¿no? Dos uh, C-5 Galaxy, estos uh, transportes inmensos, en el aeropuerto internacional de, de N'Djamena, en Chad, uh -huh. y descargan de los aviones eh, dos helicópteros Chinook, que el, okay. no sé si os suena, el ejército español, la fuerza sí, española, sí, tiene varios, sí, sí. son esos helicópteros de, aquí, de dos hélices, no una delantera aquí, y una trasera.
0: Y los tiene a menos de 5 kilómetros de donde vivo yo, en una base que se llama San Pedro, que está al lado de eh, la, la prisión de Soto.
1: Ajá. Pues, eh, pues estos helicópteros, los Chinooks, son el helicóptero de transporte más grande y más potente que, que los americanos tienen, que han construido nunca. no eh, Hoy en día hay unos... Un poquito más grandes, pero vaya que los Chinooks siguen siendo el, el gran transporte helicóptero americano entonces sí. estos dos helicópteros transportan un equipo de operaciones especiales hasta este aeródromo evitan la detección por las patrullas libias, vuelan al amanecer y y aterrizan pues, pues ahí, desmontan el hind o las las alas, los rotores eh, y las piezas no esenciales y entre los dos chinooks se lo llevan. Y digo entre los dos porque. Eh, y lo tienen que desmontar porque un chinook puede levantar hasta 10 toneladas. Mm. Y un Hind pesa 12 en total. Una vez mm. desmontas y demás, se puede quedar en, en 8 o 9 toneladas. Eh, entonces, claro, necesitan dos chinooks para transportar un Hind eh, entero. Uno pues se lleva la usar eh, los rotos.
0: Tela al te vuelo, ¿eh? Dos claro, pues helicópteros claro, claro, además... tirando de, uno so de una sola cosa pesada es.
1: Bueno. El, el, el fuselaje en sí lo levanta uno a peso okay. entonces no, no están los dos atados al, al fuselaje ah, okay. Okay. Um, el, el otro lo que lleva son además de las tropas eh, del equipo de operaciones especiales lleva también pues eso las palas de los rotores y eh, las alas que han desmontado y demás así que bueno, una operación compleja se, se, me, se meten en una tormenta de arena, eh, al final los libios les descubren, pero bueno, el caso es que sin demasiados problemas eh, llegan de vuelta y capturan el, el ejemplar. Mm. Esto es junio del 88. En el 89 cae el muro de Berlín, mm. en el 90 se reunifica Alemania y Alemania del Este tiene centenares de helicópteros Hind, con lo de, cual...
0: Y de mig 29 y de MIG-25s. Es...
1: Efectivamente, sí. pero bueno, este, este helicóptero en concreto eh, lo roban con esta operación compleja justo antes de recibir cientos de ellos gratis sí. Es un poco una pena ¿Pero por qué os cuento esta historia? Os cuento esta historia eh, para que os situéis el, el tamaño de ¿no? estos helicópteros un, un Hind de 12 toneladas tiene que ser levantado por, por, los, por dos de los grandes helicópteros eh, Chinooks que es lo más grande que fabrican los americanos Bueno, sí. Situados aquí, hacemos un salto en el tiempo. Os sea, he hablado de Afganistán, ¿no? Eh, de, de, del rol del Haim en Afganistán, pero ahora es Afganistán 2002, al principio de la guerra actual de Afganistán, donde uh -huh. ahora los mujahidín se llaman talibanes.
0: Sí, uh -huh. eh, antes eran guerreros de libertad, ahora son
1: terroristas. Bueno, en, al principio de, esta, de la guerra, en el 2002, se lleva a cabo la operación Anaconda. Es una batalla, pues las tropas americanas se, se meten en combate por primera vez con, con lo que son tropas. ¿ya? ya no digo bombardeando, ya no digo apoyando a los locales, sino en, en batalla real. Y en esa primera batalla eh, pierden o se estrellan dos helicópteros Chinook. que okay. quedan en las montañas a 3.000 metros de altitud. ¿Sí? Bueno, vale. Cuando tienes que coger un Hain te llevas dos Chinooks. Pero para levantar dos Chinooks ¿Qué coño haces?
0: Pero el Chinook bueno, el Chinook son, son helicópteros muy antiguos ¿no?
1: Sí, pero los americanos no han construido nada mucho más grande y potente está el Pave sí. eh, que es el, el Sikorsky eh, Stallion sí. que es un poquito más grande pero tampoco mucho más, es decir, estamos en las mismas, eh, las mismas alturas y además está diseñado para volar a baja altura Uh. Con lo cual, a 3.000 metros de altitud es, no tiene ninguna capacidad o no tiene más capacidad que el Chinook para nada.
2: Sí.
0: Uh
1: -huh. Entonces, se, se estrujan los sesos y, y no, no, no saben cómo llevárselo y preguntan a un coronel, el coronel Yarnot, de la Fuerza Aérea, porque, claro, esto estábamos hablando de Chinooks de las Fuerzas Especiales, eh, ahí está operando sobre todo el ejército, le llaman a la Fuerza Aérea, y el coronel Yarnot, que era un poco friki, lo que hace es buscar en internet. <risa> buscar en Google. Okay. ¿Vale?
0: Para levantar una cosa muy pesada a 3.000 metros, ¿no?
1: Efectivamente. ¿Ok? Y, y se encuentra un transportista belga sí. que tiene eh, helicópteros rusos. Pero... Y le dice, ah, no hay problema. Y eh, se trae un helicóptero ruso se llama el, el Mi-26 de hecho fabricado por, también por Mil, por la misma compañía eh, que es un helicóptero que prácticamente podría cargar con los dos Chinooks a la vez oh, ¡Qué <risa> barbaridad!
0: <risa> eh, ya <risa>
1: Al final uno está muy dañado con lo cual solamente eh, rescata el otro no <risa> efectivamente pero bueno, y de hecho de hecho varios, varios meses más tarde se vuelve a estrellar otro Chinook y ya directamente eh, llaman a, al señor este belga y se vuelve a traer otro <risa> otro helicóptero ruso, el, 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 vamos, el mismo, ¿no? el 1026, uh -huh. y, y lo vuelve a rescatar otro Chinook. Pues quería hablaros un poquito de este de mi este 1026, que es de lejos, de, de muy lejos, el helicóptero más grande y más potente que está en servicio y ¿no? uh -huh. que ha entrado nunca en, en servicio con, eh, con las fuerzas aéreas de ningún país uh -huh. tiene 20 toneladas de capacidad de carga nominal 20 okay. toneladas es decir, el, el Chinook, un Chinook entero cargado con combustible y a tope, pesa 20 toneladas una vez lo vacías como hicieron ellos con el Heinz, se queda en 11-12 uh -huh. y este podría llevar 20 fácilmente 20 y tiene Toneladas montones. para dar
0: una dimensión, son 15 coches.
1: Sí, básicamente podría cargar con 15 coches de peso fácilmente. Mm. Tiene un montón de. Este modelo tiene un montón de récords internacional que siguen sin batir desde que entró en servicio en 1980. Mm. Tiene algunas anécdotas uh, curiosas. Por ejemplo, en 1999, en, en mitad de Siberia se encontraron, haciendo, preparando para un oleoducto, se encontraron en el permafrost congelado un enorme mamut peludo.
3: <risa> y
1: pues para transportarlo a algún sitio donde pudieran estudiarlo, incluso <risa> con, con ansias de, de clonarlo, lo que hicieron fue eh, cortar un bloque de hielo, básicamente, ¿no? de, de permafrost, eh, de 25 toneladas y Levantar. llevarlo a peso, <risa> levantarlo a peso con un helicóptero y llevárselo, pues, 400 kilómetros a, a la civilización.
0: Y en el futuro el ejército ruso va a atacar con y hordas mamuts. de mamuts peludos. Efectivamente.
1: Efectivamente. Para daros otra idea del, del tamaño, en 2002 se estrelló un, un Mi-26 eh, en Chechenia, fue derribado y eh, murieron 127 pasajeros madre mía llevaba 142 pasajeros es decir en este, cuando se estrelló este helicóptero se murió lo que vendría a ser en los pasajeros de un Boeing 737 de hecho murieron más soldados en, o más militares en este helicóptero que en el hundimiento del submarino Kursk, ¿os acordáis? Sí, sí, que, sí. que había sido además justo unos meses antes eh, también pasó que este helicóptero se estrelló justo sobre un campo de minas, que no ayuda. Con lo cual, los que salieron, sí. los que pudieron salir del helicóptero se encontraron en un campo de minas y los que no, se encontraron que la bodega se había inundado con, con combustible eh, ardiendo. En fin.
0: O sea, lo que nos estás diciendo es que hay como dos escuelas de aviación. Una escuela de aviación, que es la rusa, y la, y la escuela de aviación, vamos a decir, americana-occidental, que es como el tamaño de los coches de la Barbie. <risa> eh,
1: sí, un poquito esto. De hecho, este, este helicóptero, el 1026... Tiene El récord Guinness de paracaidistas lanzó en 1996 224 paracaidistas desde un helicóptero. Joder, 224
0: personas en un helicóptero.
1: Okay. Es, eh, es absolutamente descomunal y está en servicio con, con las fuerzas aéreas de varios países. Hay un montón. Eh, aunque bueno, son países en plan Rusia, China, Kazajstán, Venezuela, Corea del Norte.
3: Mm,
1: claro.
2: eh, son a, a, India, la afiliados India. Al, al eje sí. ruso, ¿no? Vamos a decir.
1: Efectivamente. Sí. La India tiene
2: bastante de equipo ruso también,
1: ¿eh? Sí, sí, tiene, tiene de los dos,
2: tiene de todo el mundo.
0: Y propio, pero vamos, el propio es como de risa. Es raro que los
2: chinos y... no, no les haya dado por hacer un cacharro también así grande,
1: ¿no? pero tienen estos, compran los
2: rusos
1: en general la aviación china o reutiliza o copia muchísima tecnología rusa y cuando lo... uh -huh. solamente cuando los rusos no quieren aportarla entonces los chinos sí que se diseñan los suyos, como por ejemplo el caza cazanuevo um, Stealth, el J-20 que ese sí, sí que es eh, diseño puro chino sí.
0: durante mucho tiempo los chinos han, tra... han fabricado bajo licencia fabricado. Sí, el AK-47 es fabricado en China bajo licencia.
1: En ese en, sentido... En... sí ah, sí
0: La mayoría de los AK-47 que hay en el mundo son chinos, más que rusos. Mm. Perdón. Perdón. Una,
1: una historia que me gusta mucho es que los, los chinos les encargaron para fabricar bajo licencia a los uh, rusos sus cazas uh, embarcados, la, la variante naval del Su-27, un interceptor grande, y dijeron sí, sí, queremos compraros un montón y licencia y no sé qué historias. Y cuando llegaron los primeros tres prototipos, dijeron, no, ¿sabéis qué? Hemos cambiado de idea. Los desmontaron, <risa> los copiaron y bueno ya los hacemos nosotros. Uh, yeah, es que los
0: chinos son muy de eso.
1: ¿eh? <risa> Pero bueno, eh, hablaba del, del, de dónde se encuentra ese helicóptero. ¿no? Si, si algún día queréis verlo, eh, además del, de los militares, hay usuarios civiles que están en sí. Rusia en China y en Bélgica, y efectivamente ahí es donde estaba ese, ese chico belga, un chico joven, que se había montado una empresa de helicópteros y pues se compró los helicópteros más grandes que pudo encontrar. A, a Bruto no le ganaban.
2: Oye, esto Pero, se mueve, Mario, perdona, una consulta. Esto se mueve con, no solo con hélice, no porque el bicho este tendrá turbinas, entiendo yo, ¿no? Es una,
1: es una hélice. Es una, lo que tiene es una hélice absolutamente increíblemente no. grande eh, bueno. pero si lo ves estructuralmente si tú ves una foto de este helicóptero luego, ahora os pasaré una eh, mm, viendo una foto no parece un helicóptero raro o diferente no tiene formas sí, extrañas no, no es esto, simplemente sí. es muy 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 grande yep. eh, y, y bueno decía que, que en Bélgica hay un operador pero el mejor sitio para ver uno es uno de mis lugares favoritos en el mundo que es el Museo de Monino, en las afueras de Moscú. Mm -hmm. Y es el, es el museo central de la Fuerza Aérea Rusa, era el, el exmuseo de las Fuerzas uh, Aéreas Soviéticas. ¿no?
0: Nos tienes y que llevar, Mario. a
1: ese Os tengo que llevar, os tengo que llevar. Y es un museo que recoge todo tipo de, de reliquias, de la Guerra Fría sobre todo, y cosas bastante inusuales. Y bueno, entre otras muchas piezas de interés, tienen un, un Mi-26, aparcado ahí en la hierba es un, mm. es un aeródromo de hierba básicamente eh, ahora bueno lo que queda porque es un aeródromo abandonado y, y como no es operacional y lo que tiene es pues, un montón de hierba y un montón de aviones y helicópteros y misiles y cohetes eh, aparcados encima mm. entonces tiene el Mi-26 y lo que pasa es que cuando tú entras a unos pocos metros del Mi-26 ves que hay otro helicóptero mucho, mucho, mucho más grande
3: <risa> más grande
1: literalmente el doble de grande
2: pero qué me dices
1: y capaz de levantar al Mi-26 a peso, fácilmente porque os he dicho que el Mi-26 era el helicóptero más grande que ha entrado nunca en servicio ok pero no es el más grande jamás construido ah, amigo el helicóptero okay. más grande jamás construido en la historia es el v 12 okay. eh, y aquí es que lleva un V-12, que... claro. Es que con un V-12, <ríe> sí. No, lleva, este lleva dos, dos grandes hélices, como la del 1026, sí. pero lleva dos y cuatro turbinas. Es un auténtico monstruo. Pero bueno, toca rebobinar un poco. Eh, la última vez que hablamos os hablé de, de la Guerra Fría en Cuba y de las ansias americanas por tener controlado el bueno, la competición estratégica ¿no? por los misiles nucleares en, a principios de los 60
3: mm.
1: bueno, ese es el punto álgido efectivamente, ¿no? de, la, de la competición entre las dos superpotencias por tener más y mejores eh, misiles estratégicos y, y cobertura de ellos, y en este contexto efectivamente está la crisis de los misiles de Cuba en el 62 y el incidente U2 de 1960 donde se derriba al avión espía eh, sobre Siberia y es que en ese momento, esos aviones espía, su trabajo era localizar los hilos secretos de misiles nucleares. Los rusos intentaban esconder pues, sus bases de misiles en, en bosques, en, en valles, en uh, donde pudieran, ¿no? para, para que no se pudieran localizar y, y destruir fácilmente. Problema, los misiles, al ser muy grandes, descomunales, había que transportarlos en tren y desde el aire, era muy fácil ver las vías de trenes sí. tú construyes una, un, un tren en, la, en Siberia y hombre, el piloto del avión lo único que tiene que hacer es seguir las vías ya sabe que al final de esas vías hay una base de misiles entonces el, deciden que la solución es transportar los misiles balísticos intercontinentales, los ICBMs en helicóptero ¿por qué? pues porque son rusos ¿cómo vas a hacerlo si no?
0: Pero, ¿cómo se puede ser tan
1: animal? Entonces, Khrushchev, en el 61, encarga a, a este ingeniero legendario que os he comentado antes, Mikhail Mil, diseñar mm. un helicóptero capaz de transportar varios cientos de kilómetros, ¿no? uh, misiles de 25 toneladas. Uh, es decir, la capacidad de carga del helicóptero de transporte americano más grande de hoy en día es de 12 toneladas.
0: Sí.
1: Bueno, perdona, de 10 toneladas, más o menos. De
0: 10 toneladas.
1: 10 toneladas. Y este helicóptero del 61 estaba diseñado para transportar 25. <risa> bueno, pues les lleva 7 años de desarrollo. Pero en 1968, el, el V-12, el prototipo V-12, vuela por primera vez y levanta 40 toneladas. <risa> A 2.000 metros de altitud, que es un récord que sigue vigente en, el, en Guinness y en la Federación Aeronáutica Internacional. Y, y no se ha vuelto a batir porque nadie nunca jamás ha levantado 40 toneladas de peso en un helicóptero porque es una animalada es una bestia ¿no? es, es, es absolutamente ridículo o sea
0: que no entró en servicio pero sí funcionaba
1: funcionaba perfectamente ¿qué mm. pasa? que en el 71 se dan cuenta cuando ya tienen que decir, bueno, vamos a, ya tenemos el prototipo funciona bien, lo prueban es, hace exactamente lo que tenía que hacer mm -hmm. y, y además bien y es fiable pero ¿qué pasa? Que la misión ha quedado obsoleta. Primero, porque los ICBMs han mejorado bastante la tecnología en estos 7-8 años mm. y ya se puede empezar a llevar en, en camión, incluso en submarino, porque tiene esos misiles Polaris ¿no? y los equivalentes uh -huh. rusos. Uh -huh. um, y por otra parte, porque los aviones espía han quedado desplazados un poco por los satélites espía, sí. que permiten barrer muchísimo más territorio Sí. Eh, entonces no tiene que estar siguiendo hilos, sino que barren toda la tundra siberiana mm. y, y con los sensores avanzados pues, pueden encontrar las bases con más facilidad eh, mm. entonces la misión de este helicóptero pues, quedaba queda, uh, obsoleta a pesar de ser un auténtico logro de ingeniería sí. eh, fabuloso y lo que pasa es que, esas, que las lecciones aprendidas ¿no? durante todo este eh, durante todo este programa son las que luego se aprovechan para diseñar tecnologías futuras, como por ejemplo el Mi26, que es el que os he contado, que hereda muchísimo de lo aprendido en, en el V12.
0: Un pequeñísimo comentario antes de que sigas, el, desde un comentario técnico, es decir, escalar las cosas, ampliar el tamaño de las cosas, no es eh, una cuestión de multiplicar por dos los tamaños, es decir, eso en ingeniería nunca ha funcionado. Los diseños tienen que ser adecuados para su dimensión. Entonces tú no puedes, lo que está diciendo Mario, de que tienes que aprender cómo es un helicóptero que levanta 40 toneladas, es porque eh, un helicóptero que levanta 10 toneladas, sus puntos débiles estarán en un sitio. Pero a 40 toneladas no es sencillamente multiplicarlo todo por 4. Eso no funciona así. Hay muchas eh, cosas que tienes que multiplicar por 20 y luego hay concentraciones de esfuerzos que empiezas a tener problemas porque no hay materiales sí, que lo claro. soporten uh -huh. empiezas a tener problemas, haces una hélice muchísimo más grande pero claro, a ver quién aguanta, la hélice se puede romper, los anclajes la, las partes eh, el, el rotor de la hélice tiene que ser mucho más, o sea, en ingeniería escalar las cosas hacia arriba y hacia abajo no es un, una cosa trivial no es una cosa fácil, siempre ha sido una, una fuente de problemas infinitos
1: salvo que sea ruso
0: que sea ruso, que, bueno, que tú coges, multiplica por dos y si no por tres y si no por cuatro.
1: O sea, la pista que os he mandado antes era la foto del Chinook americano levantando el Hind sí. soviético, el libio mm. en ese caso. Sí. Ahora os voy a pasar a otra foto que pondré en los enlaces, uh -huh. que es la del Mi-26 llevando al Chinook americano en Afganistán. Okay. Ok, ves un poco la diferencia de escala, ¿verdad?
0: Sí, yo he estado dentro de un chinook y cabe un coche dentro de un chinook, que es el, oh. el helicóptero pequeñito de debajo. Madre mía,
2: el, una de las si es que da la sensación de, los de los que chistes. cabe dentro.
1: Pues prácticamente, el, una de las cosas que, decían, que decía el coronel Jarnot, que os he comentado antes, el friki este, mm. es que, claro, los Chinooks para los americanos son camiones del aire. Eso pero es, es que el Mi-26 es un cacharro para llevar camiones en el aire. Sí, sería <risa> como la grúa, la grúa aérea. Es una grúa, pero una grúa para llevar camiones, sí, no sí. una grúa para llevar sí, coches. Sí. Es, es, es que es absolutamente descomunal y demencial. Y el... Um, el V12 lo duplica directamente en tamaño y bueno, el, el V12 solo hay un ejemplar y está en, en Monino hmm. y esa es justo justo la magia ¿no? del Museo de Monino es como un cementerio de, de sueños porque reúne ejemplares de logros tecnológicos verdaderamente eh, impresionantes que por circunstancias las que pueden ser muchas veces históricas o geopolíticas pues se han quedado aparcado sobre la hierba Sí. y el, el V12 de hecho es lo primero que ves cuando entras tú entras en Monino y lo primero que tienes a la izquierda es el V12 mm. pero el, el lugar está rebosante de aparatos extraños que bajo el polvo y bajo el óxido esconden trasfondos e historias verdaderamente fascinantes y en algunos capítulos siguientes me gustaría hablaros de alguno que otro más
0: yo hay uno que me encantaría que contases, que yo creo que sabes cuál es. Que mola mucho. ¿El Plano? No, iba más por el, el transbordador. ¿El burán? Pequeñito. No,
1: el. Ah, min, bueno, el, el Spiral, el, spiral, sí, el, sí. el, el minúsculo. Sí, ese, Eso. ese. Ese está en mi lista. Ok. Sí,
0: está muy en mi lista. Chulo.
1: El ecrano Pero bueno. Plano
0: también lo tendrás que contar. Es una pasada. Una cosa que tiene el. el la tecnología, el transporte, los, los, los aparatos de transporte militares eh, es que son muchísimo más importantes. Todo el mundo se fija siempre pues en los cazas y los tanques y tal y eso. Pero para los ejércitos, los ejércitos nos hemos hablado muchas veces, no sé si lo hemos comentado aquí todavía, pero los ejércitos, desde casi desde Napoleón, eh, la logística es uh. casi un aspecto, pues si no el más importante... De los más importantes, la logística es claro. absolutamente fundamental. Y, y la capacidad de transporte y la proyección de fuerza, que es como lo llaman ellos en, en, en términos militares, es un asunto absolutamente fundamental. Los americanos, el, el mundo occidental, o sea, las potencias fundamentales siempre hablan del Hércules, del C-130, este avión de carga, que es lo que mandan siempre con ayuda humanitaria a los sitios y tal. Y es un aparato muy importante porque tiene bastante tecnología, aterriza en, en pistas muy pequeñas y despega en sitios muy complicados, es fácil de mantener y tal. Eh, los americanos durante la guerra del golfo, cuando prepararon la primera guerra del golfo, una de las cosas que para ellos era el gran, el gran avance es que hicieron un puente aéreo, que por cierto pasó hacia escala en Torrejón normalmente, y con un montón de aviones de transporte que son los Galaxy que son aviones muy grandes que llevan un montón de soldados que llevan un montón de equipo y tal lo que no llevaban en la época era no eran capaces de llevar un tanque no eran capaces de levantar un tanque en un avión y entonces no podían, necesitaron en la primera la primera operación era, era no sé si os acordáis el escudo del desierto no sí y sí y luego sí, fue sí. la tormenta del desierto el escudo del desierto era el ejército que pusieron los americanos en el desierto en Arabia Saudí pero que era un ejército relativamente ligero, porque estaban esperando a que viniesen los barcos con los tanques. Entonces, no tenían los tanques gordos, los Abrams, no los tenían. Tenían otro montón de cosas, tenían helicópteros, no sé qué, misiles y tal, pero no tenían eh, los tanques. Entonces, eh, la idea del escudo del desierto era esperar, 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 mientras llegaban los barcos con los tanques. Eso ya hoy en día ya, eh, bueno, primero los tanques son mucho más irrelevantes hoy en día ya no importan tanto mm, podemos no quiero hablar de Palestina pero el Merkaba, que es el tanque israelí eh, es comple está completamente obsoleto para el combate de hoy en día y de hecho en esta última guerra no, ni lo han usado porque es una trampa mortal y, y además pero ya los americanos tienen aviones que son capaces de mover un tanque ahora, es un avión con un tanque. Entonces, para llevarse pues 2.000 tanques hasta Arabia Saudí, pues 2.000 viajes de, de los aviones más grandes que tiene. Perdón, otros, otra pequeña interrupción.
1: No, no, para nada. Ahora hablabas del Hércules, sí. que, que estamos todos muy familiarizados, ¿no? De haberlo visto en películas sí, y, sí. bueno, incluso sí. en la realidad, son aviones muy... Bueno, en, las,
0: en las noticias.
1: Sí, efectivamente, son grandes aviones de carga. Sí. Eh, bueno, el, la capacidad de carga del Hércules es ligeramente menos que la capacidad de carga del Mi-26. Es decir, lleva 19 toneladas de carga y el Mi-26 Mi, Mi lleva 20. Pero es que el V12 puede levantar sí. un Hércules a peso.
2: ¡Qué barbaridad! qué para,
1: para haceros la, la idea de la exageración... Sí. que es este, este desarrollo pero bueno, no ya os he contado la, la historia que os quería contar en realidad quería transportaros a este, a este lugar también no a esta, sí, a a esta este, colección a,
2: Exacto, a este, a este punto a, no, a que hay en el, exactamente, en, el, en el este que será Monillo. muy bonito de visitar y además nos has invitado o sea que está fantástico Sí
0: y, y es un es, un, es, es solo de cosas de, de, de del aire es solo cosas del aire o es aire y espacio aire y espacio ah, ah jolín sí porque pues era sí. una
1: base aérea pues aún okay.
2: esa combinación es aún más interesante todavía si hay cuestiones espaciales pues más rusas bueno, entiendo el, pues Uh -huh. El espacial,
0: Pedro, eh, Mario y yo hemos estado en otro museo en Alemania uh -huh. que de hecho es el museo hermano del, del que tiene el Alfa alfasiste eh, que tiene el Buran que es el transbordador espacial ruso uh -huh. y, es, y es un transbordador espacial de verdad que además creo que ese voló me parece Sí, ese. sí voló.
1: Bueno, no, y... no el que tienen en Speyer sino uno que tienen en Moscú eh, okay. pero sí voló
0: y, y en, el, en, en el este puedes meterte dentro, que está completamente hueco, con unos manojos de cables. Es que no te puedes imaginar los millones de cables que tiene. Es increíble. Es una de las visitas... Bueno, ese museo es una pasada. Tiene una colección de trajes espaciales de los rusos y de los americanos. Tiene todos los trajes espaciales de toda la época. Es una cosa
2: increíble
0: ese museo. Increíble. Sí, el programa, el, 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 programa de aviación ruso nosotros no lo conocemos mucho y como siempre, gracias a la propaganda americana, lo que nos quedamos es que los Antonov y los Tupolev se caen mucho, mientras que los Airbus y los Boeing no se caen nunca, y que son todos los Airbus y los Boeing es como volar en un salón con así, con un todo de oro y tal, y luego en Antonov la, la zafata va fumando y todo está putre, y una mierda. Pero la aviación rusa no tiene nada que envidiarle en su historia y en sus logros y, la, bueno, y el espacio, y el espacio claro. al, a la aviación de ningún país. O sea, es una cosa impresionante las cosas que han hecho. El, y la aviación civil o la aviación de transporte es una de las cosas que también hacen. Tú imagínate lo que sería que van dos helicópteros, uno de los americanos, que un, un Huey de esos o un Black Hawk que lleva 10 tíos. Y, se, y, y descarga en una isla y viene el, el, el helicóptero de los rusos y descarga 200 tíos, es decir es que es en, cada un, viaje, en, un viaje en cada viaje descarga 200 tíos, es que eso no es, eso no es gratis, macho, no, no. o sea eso es mmm, proyectar mucha fuerza, solo tienes que pasar un helicóptero y ya has pasado 200 tíos el otro tío, a lo mejor, el, el, los americanos para hacer lo mismo, tiene que hacer 10 viajes o 3 viajes
2: o cuatro, tienes a 20 a 1
1: La semana que viene os cuento otra historia de aviación rusa, también ambientada en Monino.
2: Queremos, queremos, Mario. Queremos. Bueno, vamos pues, a eh, nos lo pues, reservamos, ¿sabes? sí señor.
1: Lo prometido es deuda. Pues nada,
0: eh, vamos a, vamos, bueno, ya no puedo esperar, <risa> tengo muchas ganas. A mí ya sabéis que lo de los aviones eh, me gusta mucho. Pues nada, muchas gracias, Mario. Gracias, Mario. Ahora, Bien, mmm, no te retrases porque
2: queremos oír el resto de la historia. <risa> bueno,
3: Venga. No esperar. <risa> vale. Gracias. Gracias, chao. Hasta luego. O city Oka fata, buti Kizakoca, Mushat, but to my harper, O Kizakocha, Olim, Bata.